0: Also mit der wird es funktionieren. Mit der läuft Okay, Jannik, wir machen es auf die andere Karte. Ist ja egal. Ja, perfekt.
1: So. Ali, Felix. Welcome, welcome. Miteinander zu Feierabend, dem Agency Live Audio Recap, nicht ganz live, aber in Farbe mit fetten Insights aus der Kavallerie. Ich bin Felix und wie immer mit dabei, der Kilian Mbappé unter den Designern La Machine, Adrian Ebner. Salut. Salut, ça va. Adi, wie läuft's, wie geht's? Gut, gut, bisschen hektisch. Bisschen
0: hektisch. Ja, wir haben nächste Woche Dienstag eine kleine Pitch-Präsentation. Da spitzt sich ein bisschen was zu, aber wie immer haut's dann am Ende doch hin.
1: Ja, aber jetzt ist ja Feierabend, jetzt können wir die, können wir die äh, Füße hochlegen und uns ein bisschen über die Ereignisse des Tages und der äh, bisherigen Woche unterhalten beziehungsweise so ein bisschen die Gedanken schweifen lassen. Ja, wie haben wir mal gesagt, die äh, potenziellen Bestandskunden da draußen, genau wie die Leute, die die an Agenturkultur und Agenturinsights interessiert sind, mal ein bisschen teilhaben. Was so eine Kreativagentur denn äh, umtreibt, vor allem äh, so Richtung, Richtung Feierabend. Ähm, vorneweg, Adi, wir haben eine verlorene Folge.
0: Ja, ich hab's schon gehört. Im Umzugswahnsinn ist die SD-Karte abhanden gekommen.
1: Genau, aber bevor jetzt alle die Hände über den Kopf äh, zusammenschlagen, wie ihr seid umgezogen? Mhm. Nee, wir sind nicht umgezogen, wir haben ein, zwei äh, neue Leute mit an Bord und äh, so langsam äh, gucken wir auch, dass wir uns hier unser äh, Ostend ein bisschen wohnlicher machen und haben deswegen auch so ein klein bisschen äh, ja, äh, äh, Bäumchen wechselt dich äh, gespielt, ein paar Leute haben ihre Schreibtische jetzt an anderen Orten und auf diesem Wege ist eine SD-Karte. Wo, 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 wobei ich mir
0: natürlich, Felix, muss man ehrlicherweise sagen, da ist Eko, würde jetzt mit Sicherheit Sagen kein Backup, kein Mitleid. <lacht> wir, waren, wir waren auch einfach nicht schnell genug, das Ding einfach kurz auf den Rechner zu ziehen. Es wäre ja schnell erledigt gewesen. Wir haben es ausgesessen, die SD-Karte schön in unserem äh, Controller gelassen ja. und so eine kleine, feine SD-Karte fliegt mal schnell in den Schlitz. Aber das heißt, wir können sie ja noch finden. Genau, das heißt,
1: wir haben wirklich die mega äh, situation eine verlorene Folge zu haben, die irgendwann mal, so als Cliffhanger fürs nächstes, für die nächsten Male, irgendwann mal vielleicht, ja, zwischen den Jahren oder wann auch immer, dann online geht. Ja, so ist das mit der, mit der verlorenen Folge. Also das Geile daran ist eigentlich, dass wir mit einem, aus dieser Folge davor, ne, aus der vorletzten Folge sind wir mit einem riesen Cliffhanger rausgegangen. Und die, der endet jetzt im Nix. Damit müsst ihr leben. Äh, somit, halten wir euch, somit halten wir euch bei der Stange und versprechen euch, dass unser, unser guter Jahr ob ab jetzt äh, gut auf die Technik hier, hier aufpassen wird. so viel zum Thema verlorene Folge, aber heute sind wir ja da, um äh, eine neue Folge zu machen. Äh, ich freue mich, wie immer, darauf. Ich war letzte Woche, Ali, an der Uni Tübingen. Ich gebe da ja, oder im Sommersemester gebe ich äh, eigentlich für die Bachelor so ein bisschen Thema äh, Copy in Concept. Eine sogenannte Lehrredaktion und äh, bin aber dann in dieser nicht in dieser Funktion, sondern in einer anderen letzte Woche eingeladen worden, um vor den Masterstudenten äh, das Berufsbild äh, des Agenturmitarbeiters oder der Mitarbeiterin vorzustellen und habe da ähm, auch in einem in einem Uni-Podcast kurz äh, ein bisschen abgenördet oder im Anschluss dann ähm, noch vor dem, vor dem sogenannten Plenum, also vor einigen Masterstudenten zum Thema Agenturarbeit geredet. Und dabei äh, ging es so ein bisschen um die, um die Mythen, die sich um, rund um die Agenturarbeit äh, versammeln, <lacht> um die mal zu bestätigen und auszuräumen. Da habe ich so, äh, ja, da vorher ein bisschen, bisschen was eingesammelt an, 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 an Input von den Studenten und so weiter. Und äh, es waren so fünf Themenblöcke und die würde ich gerne mit dir besprechen sprechen. Ne? Ich habe da auch schon dort natürlich einiges dazu gesagt, aber würde gerne dich fragen, wie du die Sache siehst. Wir ja. haben fünf Mythen rund um die Agenturarbeit und warum ich da dann direkt an dich denken musste, natürlich in dem Moment ist, ich habe letzte Woche auch auf meinen LinkedIn Mitteilung bekommen gratulieren Sie Adrian Ebner zum zehnjährigen in der, also herzlichen Glückwunsch <lacht> zum zehnjährigen bei die Kavallerie, bedeutet wenn einer Bescheid weiß über die Arbeit in Agenturen dann ja wohl der Herr Ebner lange Rede kurzer Sinn lass uns doch mal wenn du Bock hast ja, na klar. Durch, äh, durch die Mythen gehen, die so an mich herangetragen worden sind. Stichwort 1. Mhm. In den Agenturen werden die Leute ausgepresst und es werden Überstunden geschrubbt, Überstunden geschrubbt, Überstunden geschrubbt. Ganz, ganz, ganz furchtbare Work-Life-Balance.
0: Ja, das, was dann halt übrig bleibt, ist halt die Schale. Die sieht auch immer hässlich aus. Wie meinst du das? Na, nach Auspressen. Ja. Was macht man damit? Muss man halt wegschmeißen. Ja, muss, man oder? wegschmeißen ja. muss man halt wegschmeißen. Nein, natürlich gibt es gibt's eine Work-Life-Balance in Agenturen auch, genauso wie das Thema Überstunden natürlich ernsthaft behandelt wird. Letztendlich konkurrieren wir ja auch auf dem Arbeitsmarkt mit anderen Arbeitgebern. Und äh, die Zeiten, wo man wirklich die Leute ausbrennt, sind da in meinen Augen vorbei. Und ich glaube, der, wo... Nachdem Muster noch seine Arbeit anbietet, geht zumindest in den nächsten paar Jahren da damit wahrscheinlich unter. Seine Arbeit
1: anbietet oder seine Arbeitsplätze? Seine Arbeitsplätze. So, ne? Seine ja.
0: Arbeitsplätze anbietet. Der geht wahrscheinlich unter. Also du kannst nicht mehr mit einem Obstkorb irgendjemanden <lacht> irgend, irgendjemand in, in die Agentur oder zur Arbeit ziehen. Das geht halt einfach nicht. Und wir haben auch mal für uns hier in der Kavallerie mal eine, eine Regel aufgestellt, die hält sich wacker und funktioniert eigentlich ganz gut. Wir mhm. haben gesagt, plus 40 Stunden, minus 40 Stunden. Das ist so eine Grenze oder so ein, so ein Überstundenfenster, in dem wir…
1: Aber natürlich nicht pro Woche. <lacht> Nein.
0: Wir, ja, genau. Ja Moment, eigentlich muss man es ja nochmal woanders anfangen. Also wir erfassen Stunden, wie viele andere Agenturen auch, und die verfallen nicht einfach so, am Monatsende mhm. oder am Ende der Woche oder zum Quartalswechsel oder sonst irgendwas. Das heißt, wir haben ein Überstundenkonto, wie es jeder andere auch hat, das feiern wir einfach runter. Das heißt, da bedeutet es auch mal früher gehen oder sonst irgendwas. Also da gilt es ganz nach dem Motto, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Also das heißt, alles was da anfällt, wird auch früher oder später abgefeiert. Und wir haben gesagt, plus minus 40 Stunden. Das mhm. ist das, der Bereich, in dem wir noch alles für grün halten. Mhm. Das heißt, auch im Umkehrschluss. Kann man auch mal in der Woche einfach Minusstunden aufbauen. Auch das ist sogar möglich.
1: Jetzt bist du natürlich hier gerade reingekommen und hast gesagt, boah, es ist gerade schon echt gut was los. Ich frage <lacht> dich jetzt nicht nach deinen Überstunden in, in, in dem Moment. Alles okay, aber klar, es ist natürlich schon so. Und so habe ich das auch versucht zu erklären. Letztlich ist es so, wenn du, wenn du Überstunden, Unterstunden, ne, so mit einem flexiblen Arbeitszeitkonto unterwegs ist macht das ja auch was mit der Work-Life-Balance. Die Aufträge laufen jetzt ja hier auch nicht so, dass du sagst, du hast immer schön 9-to-5, äh, was zu tun, lässt den Schrei, äh, lässt den äh, den Stift fallen, dann, wenn du wenn abends fertig bist, ganz egal, oder eben nicht fertig bist, äh, ganz egal, wo du stehst. Du hast meistens coole Dinge hier zu tun und die willst du dann natürlich auch fertig machen und wenn, wenn du dann mal ein bisschen drüber bist, aber hast von mir aus in der nächsten Woche mal einen privaten Termin, kannst du auch, auch mal früher gehen. Das muss ich halt so einigermaßen smooth in die, in, in, in die Projektpläne integrieren. Natürlich ist es so, und das gehört natürlich auch Real Talk mäßig jetzt hier an der Stelle dazu, dass äh, wenn die Bude brennt, hält man natürlich an der Stelle zusammen und äh wird nicht lax und, und, und geht einfach ohne Bescheid zu sagen. Sondern dann ähm, ist man natürlich meistens, meistens da dabei, die die Dinge dann auch ins Ziel zu tragen. Aber genau und das ist es ja. Du bist also ja. diese du Möglichkeit äh, zu arbeiten, ist meiner Meinung nach sehr modern an moderne Lebensformen äh, angepasst. Und man kann, man kann damit auch sehr gut umgehen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und du bist aus Kundensicht natürlich auch immer ein Teil vom Prozess, also von deren Prozess. Und das ist natürlich mhm. auch so, Viele Zahnräder greifen halt ineinander und da muss man sich gut organisieren, also was irgendwie Zulieferer angeht oder Datenlieferungen, Produktionszeiten, Messeaufbauten, egal was, wenn es natürlich an die Sachen geht. Da ist es natürlich so, so wie du sagst, nicht eine Kurve, eine Gerade, die da irgendwie langläuft, sondern da wird erstmal viel, ganz viel organisiert und dann irgendwann mal kommt unsere Rolle dann richtig zu tragen mit dem Konzept etc. etc. Und dann natürlich nochmal der letzte Peak, hm. bevor dann alles äh, auf die Piste geht und produziert wird, dann geht es natürlich nochmal einen Ausschlag nach oben. Und das sind dann genau diese Fenster, wo dann auch mal schnell ein paar Überstunden aufs Konto kommen, aber da guckt man halt eben, dass die wieder wieder abgefallen
1: sind. So ist es. Und auch das, ich glaube, die mit der Fantasie kann man auch mal ausräumen, dass es so ist, dass immer alles auf so einen auf, auf so Megaberg berg zuläuft, dass es Pitches sind und wir dann hier Wochenende, äh, Samstag, Sonntag nachts drin sitzen und das. Nein, so ist es nicht. Und lustigerweise ist es auch so, ich meine, wir haben gerade sehr, sehr viel zu tun. Ja, es ist echt äh, so mit, äh, mit dem äh, das, ja, Ende von Corona, darf man das so sagen, weiß ich nicht, ähm, ist es schon so, dass wir, glaube ich, ganz, einen ganz guten Job in der Akquise gemacht haben, uns mit ein paar Themen gut platziert haben und äh, einfach, einfach gut zu tun haben. Trotzdem ist es nicht so, dass hier die Leute bis nachts in der, in der Agentur sitzen. Ne? Also wir haben schon, glaube ich, von der, Besetzung her, von der Besetzung her ganz vernünftige Zeiten gerade. Das kann sich aber auch in 40 Stunden wo in, in denen du keine Überstunden machst, nach Stress anfühlen, je nachdem, wie, wie vollgepackt diese 40 Stunden sind. Also ich glaube, das Thema Überstunden muss man differenziert betrachten. Und ich kann da nur für die Kavallerie sprechen. Hier ist es, glaube ich, echt, fühlt sich das in Ordnung an.
0: Ja, wir hätten ja auch selber nichts davon, wenn die Leute irgendwann mal nicht mehr leistungsfähig wären, weil sie an Überstunden zugrunde gehen.
1: Apropos was davon haben, mhm. jetzt, jetzt, jetzt wird es deep, <lacht> äh, Kohle. Ja, das war das Nächste, was so, so rangetragen wurde als großer Mythos. In Agenturen verdient man halt nichts für gute ja. Arbeit.
0: Du bekommst ja schließlich ein fettes Portfolio dafür, oder?
1: <lacht> ja, du kannst voll spannende Sachen machen.
0: Kohle, nein. Natürlich verdient man hier. Ich glaube, das ist auch relativ transparent. Lässt sich googeln, was man in Agenturen verdient. Ich glaube, das matcht auch einigermaßen. Klar, ist ein bisschen äh, relevant, Wann du irgendwie ankommst, was jetzt zum Beispiel, also ist es eine Ausbildung als Mediengestalter oder kommst du aus dem Studium, visuelle Kommunikation etc. etc. Was ist, deine, ähm, was ist dein Background, wie viele Jahre hast du schon auf dem Buckel, wie platzierst du dich natürlich selber und, und vor allem auch, was kann dein Portfolio. Also zumindest jetzt in meiner Unit ist natürlich das Portfolio schon ein ausschlaggebendes Thema, wie man dann jemanden letztendlich einordnet und dementsprechend, Richtet sich auch die Vergütung danach.
1: Ja, so ist es. Und äh, ich meine, Einstieg ist das eine, äh, wie hoch du reingehst, klar. Generell ist ja auch die Frage, wie lange du an Bord bleibst, was du, äh, was du, ja, wie du dich, wie du dich ranarbeitest auch an Themen. Also, ich, in meinem Kopf habe ich immer diese 357-Regel. Das ist keine, das sind keine Beträge. <lacht> äh, aber 357 im Sinne von die ersten drei Jahre, ne, da, da ist es halt einfach so, da hast du diese Einst da hast du diese Einstiegsgehaltnummer, du, äh, du, Guckst in viele Projekte rein. Vielleicht trägt sich da ein bisschen so über die Spannung der Inhalte, dass du sagst: Ah, cool, ich kann viele Sachen sehen. Wenn Agenturarbeit nichts für mich ist, dann wechsle ich halt Kundenseite oder mach was, mach was, nochmal was, was ganz anderes. Aber ich empfehle halt jedem, 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 der zum Beispiel, wie ich auch letzte Woche in, 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 bei den Masterstudenten der Medienwissenschaft gesagt habe, wenn du so ein, wenn du, wenn du so ein Studium machst, empfehle ich das jedem das mal auszuprobieren, weil du einfach unglaublich viel Einblick hast. Du lernst sehr, sehr viel über, über, über das Business, du lernst sehr, sehr viel über die verschiedenen Arten der, der, kreativ, der kreativen Arbeit. Wo hast du denn sonst die Möglichkeit, Kunden kennenzulernen, bei denen die Prozesse reinzugucken, den Sprech, alles drum und dran, ne? Dinge, wo man vielleicht einfach sonst noch grün hinter den Ohren ist, sich da einfach wirklich wirklich Wissen drauf zu ziehen. Das da hat man meiner Meinung nach in Agenturen einfach, einfach super.
0: Die, die Lernkurve ist
1: immens, ja und also vielleicht vielleicht krasser als als irgendwo anders und wenn das das sollte das kann man drei Jahre mal durchziehen ich glaube in drei Jahren ist es so da hast du den hast du die Runde vielleicht einmal gedreht ne? dann kennst du da weißt du wo lange der Hase läuft und also dann sag ich so die nach fünf Jahren ist es schon gut wenn man sich vielleicht mal in eine, in eine bestimmte Position dann auch gearbeitet hat und das wirst du dann auch am am Gehalt merken und äh, nach sieben Jahren ist es vielleicht so, dass du so sagst, hey, ich möchte auch ein bisschen mehr gestalten in der Organisation, möchte damit sprechen möchte, möchte die Agentur als Ganzes nochmal noch mal ein bisschen nach vorne bringen, dass, du, dass solche Gedanken sich dann einfach einstellen. Und äh, ja, auch da sind dann finanzielle Sprünge in dem Sinn natürlich auch möglich. Von daher ist, ist dieses, dieses Kohle-Ding ist mit Sicherheit ein Thema. Ja? Aber man bekommt schon, auch gerade vom, von der Art der Arbeit, bekommt man schon einiges zurück. Und es lohnt sich so ein Invest äh, ins eigene Portfolio, ins eigene Know-how. Kann man das so stehen lassen?
0: Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Also wer, glaube richtig schnell, richtig viel Kohle machen will, startet in der, in der Regel nicht bei der Agentur nach dem Studium. Ja, Krypto halt, ne? Krypto, <lacht> Krypto richtig Patte machen. Das ist schon irgendwie klar, aber eben genauso, wie du es gesagt hast, ich glaube, diese Einblicke, die man hier hat, auch über die Abteilungen hinweg, die Diversität der Arbeit, das Verständnis für den Kunden, für auch ganz viele unterschiedliche Kunden, das mhm. kommt ja auch noch dazu. Also wenn wir uns, also nur mal unser eigenes Portfolio betrachtet, so in, in Gesellschaft und Technologie quasi ja, auf den zwei Säulen stützen wir das Ganze, dann ist es einfach wirklich krass, wie viele Einblicke man kundenseitig hat und auch natürlich welche Möglichkeit einem der Arbeitsplatz oder der Arbeitsmarkt dann anbieten mhm. würde, wenn man mal zehn Jahre Agenturerfahrung dabei hatte.
1: Mhm. Ja, ja, klar, natürlich. Da ist äh, ganz, schön viel, da, äh, ganz schön viel Wissen mit dabei, da bist du ganz schön breit aufgestellt. Nicht so breit aufgestellt ist man auf einem Schleudersitz. Das war nämlich jetzt so die dritte These. Agentur ist äh, hire and fire und wer nicht nach einer Woche funktioniert, wird vom Hof gejagt. Hallo.
0: Äh, wie ja, war bei dir? Ich bin noch hier, von dem her zumindest mal nicht gefeuert worden. Nein, ähm, auch das ist ein Mythos. Wir haben saubere Onboarding-Prozesse mittlerweile. Das heißt, die Leute haben hier natürlich ihre Zeit, in der sie Fragen stellen. Eigentlich hört die Zeit bei uns, glaube ich, nie auf, wo man Fragen stellen darf. Ich glaube, es gibt wirklich keinen, der jemanden abweisen würde. Ähm, man hat eben, wie gesagt, den sauberen Onboarding-Prozess. Man bekommt hier jede Zeit, sich hier in die Strukturen reinzuarbeiten. Mhm. Klar hat man eine Probezeit, die geht bei uns ist halbes 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 Jahr, sechs Monate. Ich glaube, es ist mehr oder weniger Standard. In der beweist man sich natürlich in beide Richtungen. Also das ist schon so, hm. vielleicht sollte man nicht nach einer Woche funktionieren, aber innerhalb der Probezeit sollte sich das natürlich schon abzeichnen, dass das funktioniert.
1: Was jetzt ja im Vergleich zu anderen Branchen auch keine große Überraschung genau, ist. Genau, ne? also ich es wollte es gerade sagen, sagen, es
0: ist ja, ist ja eine Probezeit, ist eine Probezeit, fertig, aus, Punkt. Und so gibt es die natürlich auch in Agenturen. Und äh, da wird auch mit den Mitarbeitern gesprochen, in welche Richtung sie sich entwickeln und auch innerhalb der Probezeit gibt es vielleicht auch Prozesse, die nochmal, also vielleicht gibt es auch Stärken, die sich dann auch innerhalb der Probezeit rausentwickeln, wo man mhm. sagt, alles klar, dahin schieben wir den Mitarbeiter, da mhm. ist seine Richtung oder sowas. Auch, also auch da dafür ist eine Probezeit da, dass wenn man jetzt, wenn jetzt je irgendwo das Thema da wäre, dass ein Defizit da ist, ein mhm. Kompetenz. Kompetenzdefizit, dass man sagt, vielleicht liegt ja eine ganz andere Kompetenz noch irgendwo verschlummert oder ver, äh, verborgen. Deine, vor Deine haben wir nicht gefunden. Genau, die, die sucht ihr immer noch seit zehn Jahren. <lacht> Und vielleicht schiebt man jemanden auch in eine andere Richtung, die genauso gut oder vielleicht sogar noch besser funktioniert. Also, lange Rede, nein, es ist kein Higher and Fire, nur weil es Agenturen sind. Ich glaube, das ist wie überall auf dem Arbeitsmarkt ja. auch. Also, klar, wir wollen uns jetzt nicht mit Beamten vergleichen vielleicht, das ist es jetzt mal so mhm. das Extrembeispiel für jemanden, der nach, der sich nach Sicherheit sehnt. Mhm. Und auch ist es natürlich so, dass wir uns auch an Märkten orientieren müssen, das spürt man natürlich auch. Also wir haben halt eben keine, keine gesellschaftliche Relevanz wie ein Krankenhaus, wo man sagt, die Leute sind halt immer krank, Arbeit mhm. geht ihr nie aus. Mhm. So ist es hier natürlich auch, dass wir zumindest in der Auftragslage passiert was auf dem Wirtschaftsmarkt, wie, wie ist die Bereitschaft da, Geld auszugeben im Marketing und, und Kommunikationsbereich. Das kriegen wir ja halt eben mit. Und deswegen ja, umso besser
1: ist, dass wir in Technologie und Gesellschaft gut aufgestellt genau. sind. Das heißt, je nachdem, wie das Pendel ausschlägt, geht uns die Arbeit wohl nicht aus. Die Breite derzeit. des
0: Portfolios schützt uns da auf jeden Fall, was die Auftragslage angeht, ja
1: aber nochmal kurz zurück auf den Punkt, weil den finde ich wirklich, den finde ich wirklich noch mal wichtig, wie man sich entwickeln kann. Ne? Also dass man das auch einfach, okay, wenn du hier ein Defizit hast, kannst du kannst du vielleicht dich hier ein bisschen entwickeln und so weiter. Die Frage ist natürlich und die kam auch ne, von 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 Leuten, die sich für den Beruf interessieren, kam, äh, was muss ich denn mitbringen eigentlich? Also was muss man als klassischer Agenturmitarbeiter denn mitbringen? Und ähm, da finde ich zum einen mal eine gewisse Art, wie soll ich sagen, eine Art Cleverness, eine Art Neugier. ne? Also, dass du äh, neugierig bist, Sachen aufsaugst und vielleicht äh, aber auch verstehst, dass du äh, eine gewisse geistige Kapazität hast, äh, Transferleistungen äh, in irgendeiner Form zu vollbringen zwischen verschiedenen Branchen, zwischen verschiedenen Kunden und so weiter, dass du einfach da, dass man da sehr sehr dass man da clever agiert, sowas sowas ist wirklich wichtig, vor allem in meinem Bereich, Konzeptionsbereich, da muss man wirklich muss man wirklich äh, schauen, dass man sowas äh, mit am Start hat, dann denke ich so dieses Thema umsatzgetrieben zu sein. Und zwar nicht Umsatz im Sinne von Kohle, dass wir jetzt äh, das auch, natürlich soll wir wirtschaftlich denken, aber Umsatz, Dinge, die da sind, zu nehmen und daraus was zu machen, umzusetzen, was aufs Papier zu bringen, Freude daran zu haben, Themen zu entwickeln, ne? Out, für, Output, für Output zu sorgen. Das ist ein ganz wichtiges Ding. Und das wir Letzte?
0: Wir sind auch, bevor du zum letzten Punkt kommst, wir sind ja auch ein unheimlich schneller Markt. Also das kommt halt diese Geschwindigkeit die Freude an dieser Geschwindigkeit, die muss man schon haben. Das heißt, die um, der Umsetzungszeitraum von uns, wenn man jetzt mal in irgendwelche Produktions- oder Entwicklungsthemen geht aus der Industrie, so mhm. und mal in, äh, in die andere Richtung gestellt, die entwickeln teilweise Jahre mhm. oder vielleicht auch ergebnisfrei. Also, dass, es, dass die Entwicklungen in, ins Leere laufen und Projekte einfach aufhören, mhm. zu Ende gehen, weil sie keine Chance mehr haben mhm. auf entsprechenden Profit. Und bei uns sind die Prozesse, Klar, auch wir haben gute Prozesse etabliert, aber die sind natürlich viel kürzer. Das heißt, mhm. teilweise starten wir mit den Sachen und ein halbes Jahr später können wir damit rausgehen oder ein Jahr oder, und du kannst, oder auch noch kürzer. Genau,
1: du kannst als als äh, Werkstudent hier anfangen und ein halbes Jahr später ist dein, deine Headline irgendwo auf einem auf einem äh, 18-Eintel-Plakat an Bahnhof XY und du steigst aus dem Zug und denkst dir, Bam. Das ist ja von mir so, ne? Also es ist halt einfach solche solche Erfolgserlebnisse hast, Erfolgserlebnisse hast du hier halt natürlich ständig. Und das, das macht natürlich auch Spaß. Also, aber dieses, genau darum geht es, Dinge umzusetzen, auch sichtbar zu machen und auch äh, so an einem gemeinsamen Erfolg und Ergebnis zu arbeiten. Sehr spürbar. Das letzte, beziehungsweise das letzte ist jetzt vielleicht äh, die, die falsche Formulierung, aber das dritte, ne? nach dem Thema irgendwie so Cleverness, Allgemeinbildung und Drang, Dinge umzusetzen, ist so ein bisschen dieses Thema Special Skill und das finde ich wirklich dass das fällt jedes mal wieder auf wenn jemand kommt der irgendwie ein thema mitbringt mit dem man sich hier positionieren kann ich sage jetzt er oder sie ja, gender ich an dieser stelle wichtig dass äh, das ist wirklich das ist wirklich äh, sehr sehr viel bringt wenn du irgendwas im speziellen kannst wenn du keine ahnung TikTok heavy user bist gerne Herkommen. Ja? Voll cool. Dann kannst du hier, äh, kannst du dich direkt direkt einbringen und die auch ein, ein Feld ähm, einfach direkt reinziehen, wenn du, keine Ahnung, eher einen filmischen Blick für Dinge hast, wenn du, äh, Ali, helf mir aus. Was gibt es? Tausend Sachen gibt es, ja, die du, äh, die du, ähm, die du einfach so schon mitbringst, die vielleicht nicht komplett direkt gleich vorne mit draufstehen. Ähm, da kannst du dich hier dann, dann cool einbringen. Das ist für mich so diese, dieses, dieses, dieses Thema, dass du, äh, so machst du den, die Agenturarbeit von vornherein nicht zum Schleudersitz.
0: Was auch noch ein Punkt ist, aus meiner Unit gesprochen, Art and Design, zu deinem ersten Punkt des Antriebs, also so dieser intrinsische Antrieb, den man vielleicht mit, kann man auch Passion vielleicht einfach dazu sagen, wie auch immer, was mir auch immer Freude bereitet, wenn ich mir Portfolios angucke, wenn ich private Projekte einfach sehe. Also mhm. so, weil die beweisen halt eben ein Stück weit diesen Antrieb, dass man sagt, das ist jetzt nicht immer nur diese Semesterarbeit und Typoprojekt hier und keine Ahnung, die Standards halt, sondern wenn ich so mir denke, okay krass, der hat einfach so ein kleines Side-Projekt, ein Label noch irgendwie hochgezogen mit abgefahrenen Designs oder oder Flyer, gut Flyer war ja noch meine Zeit, Party-Flyer gibt es so nicht mehr. Aber das ist halt, das ist cool, also da gibt es wirklich viele, die, die machen irgendwie so Side-Business und branden dann oder machen auch ein Personal-Branding. Da ist immer ein bisschen die Frage, Personal-Brandings driften auch gerne mal so ein bisschen in so eine, in, in, haben auch manchmal so einen Einschlag, so einen Selbstbeweihräuchernden. Aber das ist zum Beispiel auch immer was, was ich brutal gern sehen, Portfolios, hm. weil da kristallisiert sich das schnell raus, wie ist der Antrieb von demjenigen, wie viel, hm. wie viel steckt er dann in sowas rein, wenn das für sich vielleicht nur macht.
1: Ja, jetzt sind wir schon so ein bisschen auch in die, in, in, in die inhaltliche Arbeit so äh, eingetaucht. Mythos Nummer vier an der Stelle wäre, vielleicht ist eure Arbeit dann auch immer nur so gut wie das Glas Wein, was ihr gerade trinkt, also sprich, äh, die Leute setzen sich zusammen, trinken ein, entwickeln eine lustige Idee und damit rennen sie dann zum Kunden. Es ist quasi alles Improvisation, was ihr da macht. <lacht> ja, das ist äh, der klassische Madman, oder? <lacht> so. Mo morgen, kommen die, morgen kommen die Zigarettenleute und wir haben nichts.
0: Genau, oder 39,90 <lacht> oder 99 Franc heißt der. Nein, so ist es nicht. Es gibt vielleicht Momente, in denen der Genius, der Kreative vielleicht einschlägt und einen Prozess verkürzen kann. Das schließe ich nicht aus. Dass man irgendwie schneller an eine Lösung kommt, wie wie vielleicht geplant, das kann es geben, aber das ist die Ausnahme. Also das ist die ja. absolute Ausnahme, dass man so, ein, so einen erhellenden Moment unter der Dusche oder auf der Toilette oder sonst wo oder beim Gläschen Wein hat. Das passiert eher nicht. Klar ist es so, die Projekte, also so ist es so ein bisschen für mich, wenn ich so ein Projekt irgendwie in mich aufsaug, dann ähm, schärfst du ja oder öffnest ja deinen Blick mhm. in Richtung des Projekts. Mhm. Das heißt, man nimmt es schon so, man sitzt so abends, man beobachtet die Dinge irgendwie mhm. anders, man, es fallen einem vielleicht Leute auf, die, die Person der Persona entsprechen würden und sowas und dann fängt man so ein bisschen an, die Leute zu studieren. Das heißt, man hat schon so eine Allgegenwärtigkeit vielleicht auch von so Projekten, je nach Größe, aber letztendlich die eigentliche Arbeit passiert wirklich nur, wenn ich mir die richtige Zeit nehme, dieser Arbeit nachzugehen. Ja. Wenn ich wirklich sage, okay, wir machen jetzt eine Session. Ja. Wir setzen uns jetzt an den Tisch. Wir nehmen unsere Tools, unsere Methoden vielleicht. Ja. Wie könnten wir der Sache nachgehen? Wir starten eine Recherchearbeit, etc. etc. Also ja. eine Idee kommt selten im Blitz.
1: Genau, und da möchte ich natürlich einhaken, weil das ist ja genau mein mein Thema, ja? wie man aus einer Anforderung etwas macht, für das man erstmal eine eigene Sprache findet, mit, also eine gemeinsame Sprache mit dem Kunden, dass man sagt, okay, wir, wir fahren aufs gemeinsame Ziel zu und das möglichst eng formuliert, so dass wir gemeinsam auch, dann den Straight rausarbeiten können. Also wirklich die inhaltliche Aussage dessen, was wir da erarbeiten als Idee. Ja, dass die auch, dass wir, da, dass wir da exakt vom Gleichen reden. Das ist das größte Problem bei Kreativität, ist meiner Meinung nach, dass Leute an einem Tisch sitzen und gar nicht von der gleichen Sache reden, die sie rüberbringen möchten. Und wenn da eine Klarheit entsteht und auch eine Ergebnisklarheit, da arbeiten wir mit mit ganz mit ganz klaren, festen Methoden. Wenn deine Ergebnisklarheit darstellt, dann hast du erst den Boden, wirklich kreativ zu werden, dich dich hinzusetzen und in über verschiedene Tools, über verschiedene Arten der Sessions, legendär sind unsere, bei, unsere, unsere, unsere Session hier, Session Adeb und FESC, ja, unsere unsere Kürzel. Grüße gehen raus an Lea an der Stelle. Dass man erst dann eigentlich wirklich arbeitsfähig ist. Und dann hast du manchmal vielleicht in irgendeiner Form was gesehen, draußen von dem du sagst, daraus will ich mal was machen, das stecke ich mir in die Schublade und warte auf den Moment, bis es kommt. Und dieses Repertoire an, an an Grundideen, das kann ja schon durchaus in der Schublade liegen. Es kann halt erst dann zum Einsatz kommen, wenn der Straight stimmt. Und diesen Straight rauszuarbeiten, das ist das, was ich immer jedem Kreativen, auch bei uns versuch oder jedem Konzepter vor allem bei uns versuche einzubläuen, ist, du musst verstehen, worüber du redest. Du musst verstehen, worüber du redest, musst verstehen, worüber der Kunde redet und ihr müsst auf dem, auf dem, gleichen, auf dem gleichen Punkt sein. Das ist eine beraterische Kompetenz, die du, die du reintragen musst und das macht dich von einer Agentur, äh, die äh, ja, mit Rotwein und äh, irgendwas durch die Nase arbeitet und sagt, ole, hier sind die geilen Ideen. Das äh, unterscheidet dich von ihr, so weil du halt einfach sagst, okay, in der, äh, in dem Moment ähm, setze ich mich, setze ich mich da auch ein Stück weit an die Spitze, übernehme eine beraterische Tätigkeit und, und und bringe was auf den Punkt, was ihr vielleicht nicht nicht mal vorher hättet so formulieren können als straight. Ne? Und dann macht's Spaß und dann, äh, das ist auch ein sehr sehr erhellender Moment immer äh, in der Zusammenarbeit mit
0: dem Kunden. Ich glaube, dass der Mythos generell der aber auch durchaus seine Berechtigung hatte, weil das, was man am Ende betrachtet schnell mal nur eine Zeile ist oder nur eine kleine Idee und das immer einem der Gedanke inne wohnt, ja, das hätte ich auch hingekriegt. Ja, mach halt. Aber ganz genau. Ja, komm her. Und, und ich glaube deswegen, da kommt der Mythos ja her, wie viele, egal, besprechen Picasso, wie viele sagen, das hätte ich auch nur geschafft oder sonst irgendwas mhm. oder wie viele Slogans mhm. gibt es, die dir jeder jeder mhm. zitieren kann mhm. und jeder der Meinung ist, er hätte ihn selber auch hingekriegt. Mhm. Nein, hättest du nicht. Mhm. Und ich glaube, deswegen hält sich dieser Mythos so hartnäckig, weil die Einfachheit der Lösung mhm. dich quasi ins, anbrüllt, ja. schreit dir ins Gesicht und vermittelt dir sofort das Gefühl, das hätte ich auch können. Aber das
1: ist ja der Witz an der ganzen Geschichte. Wenn du davor erstmal eine Milliarde Ansprüche reduzieren musst auf einen Punkt, und alles in einen Satz zu bringen. Ja? Genau. Das ist also beim Thema Claim-Slogan wie auch immer und in der Visualität mit Sicherheit genau das Gleiche. Ja?
0: Und, und deswegen deswegen glaube ich hält sich der Mythos am hartnäckigsten, dass das alles so kurz mal irgendwie aus dem Ärmel geschüttelt wird, äh, mal, mal geschwind so Ideen oder sonst irgendwas. Das ist halt nicht, das ist halt schon Arbeit. Mhm.
1: Jetzt die äh Nummer fünf, unser unser fünf äh, Mythen, die es zu klären gilt. Ähm, ihr spielt die ganze Zeit nur Tischkicker. Ihr hängt rum. Das geht ja fast. Ja. Das geht ja fast Hand
0: in Hand mit dem Mythos von vorher, oder so? Ja, wobei das
1: ja klar, das eine bedingt vielleicht das andere so, aber nach also. Ja, immer so eine lockere Büroatmosphäre, da ist gar kein richtiger Zug drin, das ist alles äh, nicht. Davor ging es um die Improvisation im Kreativprozess, hier vielleicht eher so dieses, wir nehmen den Arbeitsalltag nicht wirklich ernst. Ah,
0: also, <lacht> jetzt, jetzt mal. Jetzt. Also vielleicht auch da wahrscheinlich, wo, wo kommt der Mythos her, vielleicht die wichtigere Frage. Ich glaube, dass Kreativität halt Freiräume braucht. Das ist so ein bisschen der Unterschied, glaube ich, in, von unserer Arbeit zu zum Beispiel Arbeit in der Bank, in der Bank, ja, genau. Da gibt es da gibt's eine ganz klare Arbeitsstruktur, einen Prozess, der wird einfach abgearbeitet. Das kann ich im Zweifel auf drei Quadratmeter und einem Laptop machen, hm. und es funktioniert mindestens genauso gut, weil das halt einfach eingegossen ist, was dabei passieren soll. Und ich glaube, in der Kreativität ist es natürlich schon noch mal ein Stück weit anders. Die braucht immer mal wieder Freiräume, die braucht irgendwie Gespräche, die braucht äh, Input von anderen Leuten einfach auch, ähm, die braucht Spannung, aber auch genauso irgendwie Entspannung. So, das ist, glaube ich, auch irgendwas, was so Kreativität befördert oder ähm, befeuert. Vielleicht auch manchmal eine gewisse Unzufriedenheit oder so, oder immer dieses, also das immer wieder beim Getriebenen, da geht noch was, da geht noch was, noch ein bisschen mehr. Ähm, und deswegen versucht man vielleicht sozusagen diese Freiräume irgendwo zu schaffen, die man, ich, sorry, dass ich es jetzt nochmal herziehe, im hm. Beamtenjob so vielleicht nicht finden hm. würde. Also dass man halt sagt, okay, vielleicht braucht es halt ein cooles Büro. Vielleicht äh, ist es auch völlig egal, wenn du um vier ein Bier trinken möchtest, falls es deine Kreativität beflügeln sollte. Oder ja, ähm, oder, ja vielleicht flexiblere Arbeits-, also solche Dinge, die dann auch oft von der Agentur dann in den nächsten Arbeitsmarkt mhm. schwappen, fangen halt hier an, weil wir da vielleicht so ein bisschen die First Mover sind. Mhm. Aber ich glaube, das rührt halt daher, weil die Kreativität halt Freiräume braucht. Aber eben, wie gesagt, Hand in Hand mit dem Punkt von vorher, letztendlich ist unsere Arbeit Arbeit und dazu müssen wir uns hinsetzen, mhm. Manchmal haben wir halt vielleicht die cooleren Räume oder wie auch immer.
1: Ja, wobei es ist wahrscheinlich nicht nur die Räume im Moment des Schaffens mhm. so, sondern ich, ich finde auch, was, was wirklich wichtig ist, ist, einfach dieses Rauskommen, ne? Also auch das ist irgendwo auf eine gewisse Art und Weise Raum, den, den gewohnten Raum zu verlassen, keine Ahnung, zu OMR zu fahren, mhm. äh, mal nach Cannes, mal, <lacht> keine Ahnung, jetzt Klausurtagung, dass wir sowas haben wie, ja, jetzt auch äh, mit, mit Community International, ne? Dass man, äh, also unser, äh, äh, quasi die Community, mit der wir mit verschiedenen Agenturen weltweit, Schwerpunkt Europa natürlich, vernetzt sind und sich auch einfach trifft, um, dort, um sich dort auszutauschen, zu sehen, auch an Dingen zusammenzuarbeiten. Solche Themen sind in der Agenturbranche, in der Kreativitätsbranche wahnsinnig wichtig. Dinge zu sehen, nur was, wenn du was siehst, wenn du neue, neue, neue Themen erfährst und zwar nicht, Übers Netz und wie man sonst irgendwie äh, an seine Informationen kommt, sondern auch mal wirklich außerhalb der, der normalen vier Wände. Nur so kannst du auch Output generieren und auf Dinge kommen und Dinge neu kuratieren, die 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 vielleicht auch schon da sind. Auch eine riesengroße, eine riesengroße Herausforderung für uns immer. Und äh, dafür steht natürlich der Tischkicker sinnbildlich. Ne? Dieses Mal Aufstehen und Tischkickern. Wobei, ich glaube, die Kavallerie hatte noch nie einen Tischkicker. Wir haben keinen Tischkicker. Wir haben so einen kleinen äh, geilen, was ist denn? Das hat der Mark mal besorgt. Diese kleine Spielkonsole. Diese ja. kleine Spielkonsole. Äh, die müssen wir auch wieder auspacken. Die ja, wir müssen wir auch mal. wieder
0: auspacken. Die ist auch ein abgefahrenes Teil. Genau oder unsere
1: Jiba, ne? Dass du halt einfach so im äh, hier, hier im Büro mitten im Büro eigentlich eine, eine alte Frachtkiste von einem alten Projekt hast, die wir umgebaut haben als Bar. Das sieht natürlich cool aus, wenn du hier reinkommst und guckst und läufst erstmal in so eine Art Strandbar rein. Für uns vielleicht schon normal, vielleicht übersehen wir das auch, aber es ist es, es, es ist schon was anderes, wenn wir hier zusammen Mittagessen in so einer Atmosphäre oder jetzt einfach sagen, hey komm, hier Podcast, ihr hört vielleicht noch, das heilt hier alles noch ein bisschen mehr, als es eigentlich soll. Das wird jetzt hier alles irgendwie auch zu einer coolen Podcast-Bude umgestaltet, da ist der Markt dran.
0: Die die Dinge in Agenturen ändern sich auch schneller. Genau. Also das kommt auch dazu, dass man... Genau aus dem Punkt raus wahrscheinlich ja viel offener ist für zum Beispiel zu sagen, ja, lass doch mal die Sitzstruktur äh, ändern oder hm. brauchen wir noch irgendwie einen anderen Space, wo man so sich kreativ ein bisschen entfalten kann. Also da sind ja auch bei uns ein paar Sachen in der Pipeline oder dass hm. man sagt, ja, wir brauchen hier wieder mal was irgendwas Freshes, hm. so einfach diesen Antrieb zu sagen, dann Ah, es muss sich wieder ein bisschen was ändern, irgendwie, dass man einfach nicht stecken bleibt, nicht, sich nicht festfährt. einfach. Ich glaube, das
1: ist wichtig. So ist es. Wenn man einen Strich drunter machen an der Stelle. Äh, bestätigen wir den Mythos oder ist es. Ach so, den, den, so den Tischkicker. Ja, so. Ich, ich würde den, würd den bestätigen. Ich würde ja. würd sagen, der Tischkicker, ja. wenn, wenn man ihn sozusagen sinnbildlich dafür für, für Space in der Rübe ne, und Space im Büro irgendwie, irgendwie mhm. hinstellt, sage ich ja, okay. Dann machen wir da ein Ausrufezeichen hinter und sagen, das stimmt. Also machen wir einen Strich drunter und rappen das alles einmal kurz äh, hier mhm. ab und zusammen. Das Überstundenthema haben wir geklärt. Ja, also ist so für mich jetzt nicht 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 das relevante Ding. Kann man sagen, machen wir einen Strich durch.
0: Es wäre für mich, Schlusswort noch kurz mhm. zu dem Thema, es wäre für mich dann relevant, wenn wir, also wir, ich kann aus Kavallerie sicht mhm. natürlich mhm. sprechen, wenn wir die Überstunden verfallen lassen würden.
1: Wie es in der Agenturbranche lange, lange, lange... Genau. War, ja.
0: Und dadurch, dass es nicht passiert, kümmert mich das zum Beispiel auch jetzt nicht, wenn ich mal diese 40 reiße. Hm. Ja, also, weil ich weiß, ich krieg sie wieder oder hm. ich hole sie mir wieder oder wie hm. auch immer. Das heißt, das ist äh, quasi linke Tasche, rechte Tasche, was das Thema angeht. Also das können wir das können wir ausräumen.
1: Genau. Kohle, ja klar, Einstiegsgehälter sind in anderen Branchen höher. So. Ist einfach so, wenn du äh, direkt irgendwie als Ingenieur äh, in der Luft- und Raumfahrt einsteigst, wirst du, wirst du wahrscheinlich eine oder andere Mark mehr verdienen. Aber wir haben ja gesagt, man kann sich durchaus auch äh, flott in gute, in gute Bereiche äh, reinarbeiten, hocharbeiten. Und äh, die Erfahrung, sage ich mal, die man, die man zumindest eine Zeit lang mitnehmen kann in der Agenturbranche, ist Gold wert, mehr als jeder Euro, den du brutto in, dem, in den ersten Jahren mehr hast.
0: Also da auch an jeden Studenten gesprochen, der aus meine Richtung Art und Design kommt. <lacht> Never direkt auf Kundenseite gehen. Ich glaube, das ist quasi der Kreativitätskiller zu sagen, ich fahre jetzt erstmal nur die Einbahnstraße, was meine Kreativität und meine Umsetzungsmöglichkeiten angeht, sondern also erstmal Agentur, erstmal alles angucken, in alle Richtungen die Diversität der Kunden und Projekte an der Stelle mitnehmen. Und dann kann man immer noch irgendwann mal sagen, jetzt möchte ich keine Ahnung bisschen Ruhe mit reinbringen. Das ist mir alles ein bisschen zu schnell vielleicht und dann ist auch völlig in Ordnung. Also jeder geht seinen Weg.
1: Jeder geht seinen Weg. Auch die, also die auf dem Schleudersitz nicht. <lacht> das Schleudersitz-Thema haben wir auch besprochen, ist dann ein Thema, wenn du das Mindset nicht mitbringst, glaube ich, für eine Agentur, dann, dann werden beide Seiten vielleicht auch relativ schnell merken, dass es nichts ist und dann ist es aber auch okay. So, ist, ne? Genau,
0: dafür ist die Probezeit da. Mhm. Wir hatten auch genauso schon in die andere Richtung den Case, dass jemand gesagt hat, Kommen hier nicht so richtig an. Gibt's auch. Klar. Das ist eine Probezeit, die ist in beide Richtungen, die Gills auszuhalten. Und ansonsten, wie sonst auf dem Arbeitsmarkt auch.
1: So ist es. Improvisieren muss man manchmal, aber das ist mit Sicherheit nicht, das ist nicht das, worum es hier geht. Wir arbeiten nach richtig guten Prozessen, die fett unterfüttert sind, mit sehr viel äh, Projekt-Know-how und ähm, davon profitiert man. Ganz einfach, das Der ist wirklich so und das macht auch wahnsinnig Spaß.
0: Der Genius fehlt zumindest mir und äh, <lacht> ich, mir, ich, ich bin auch noch keinem begegnet, dem ich den zugeschrieben hätte. Ja, ich habe den schon ja, ja, ab und. Also wie gesagt, es gibt den Moment, wo die, wo die Idee schneller kommt, wie geplant, aber eher Ausnahme.
1: Genau und äh, last but not least äh, das Thema Tischkicker. Ich glaube, da ist, äh, ist, ist der Inhalt noch im Kopf. Das ist gerade mal zwei Minuten her. In diesem Sinne, allen, die äh, noch nie in einer Agentur gearbeitet haben und die äh, sich vielleicht dafür interessieren, guckt mal rein, meldet euch doch ruhig mal bei uns. <lacht> Gar kein Problem. Studenten, äh, auch Professionals, die sagen, boah, mir ist, mir ist, aber, äh, mir ist aber langweilig in meinem, in meinem komischen Marketing-Job, den ich da habe, äh, gerne mal melden. Wir finden sicherlich ein Plätzchen für euch, wenn ihr das richtige Mindset habt. Ohne daraus jetzt eine große Werbeveranstaltung äh, für den Employer Brand Cavalry zu machen. Das war's, Ali, für heute. Ich ja. denke, äh, an der Stelle machen wir, machen wir den Sack zu und freuen uns auf die nächste Folge. An der Stelle machen wir jetzt, glaube ich, einen schönen Feierabend. Machen wir ja. einen Feierabend und ich äh, wünsche euch eine schöne Woche. Sie wünsche ich euch auch.